0: Ihr kennt bestimmt die kleine Schwäche von vielen Männern. Wenn es nicht schmeckt, sage ich es schon. Wenn es Essen schmeckt, ist es oft so selbstverständlich. Und genau das, habe ich eben gedacht, ist auch bei der Technik so. Wenn alles funktioniert, merken wir gar nicht, dass Techniker hinten sitzen und sich mühen, Sonntag für Sonntag. Und wenn es mal ein bisschen holprig ist wie heute, dann merken wir erstmal, wie viel Arbeit es macht. Und deswegen danke ich heute mal ganz herzlich dem Ludwig und dem Dirk, weil ihr habt heute so einen blöden Job. Ihr geht heute unbefriedigt aus dem Gottesdienst. Und wir wollen euch Danke sagen, dass ihr trotzdem das tapfer durchhaltet. Applaus Jeden Abend betet die Mutti mit ihren Kindern das Vater unser. und irgendwann merkt sie das jedes Mal, wenn sie sagen, unser tägliches Brot gib uns heute, die kleinste Tochter irgendwas flüstert. Und dann fragt sie mal, was flüsterst denn du da immer, wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute? Und dann sagt die Kleine, ich sag lieber Gott, schenk uns auch die Butter dazu. Wie gut haben wir es doch. Wir haben nicht nur Brot, wir haben nicht nur Butter, wir haben vollgedeckte Tische. Ich erinnere mich, als Jugendlicher hat mich ganz tief bewegt, ein kleiner Roman von Alexander Solzhenitsyn, vielleicht kennt ihn einer, der eine oder andere, Ein Tag im Leben des Ivan Denisovic. Wenn ihr ihn nicht kennt, solltet ihr ihn mal lesen. Er beschreibt einen einzigen Tag eines jungen Menschen im Straflager im Gulag in der Sowjetunion. Und was bei mir so tief hängen geblieben ist, wie dieser Ivan mit diesem bisschen Brot und mit dieser dünnen Wassersuppe überhaupt überleben konnte, aber gleichzeitig auch Tag für Tag von früh bis spät schwerste Strafarbeit, Zwangsarbeit leisten musste. Und da merken wir auf einmal, was es für Bedeutung hat, Brot zu haben, überhaupt genug zu haben, um leben zu können. Und dann merken wir auch diese Spannweite von Überleben bis hin zu dem Überfluss, den wir haben. Und trotzdem beten wir alle, unser tägliches Brot gib uns heute. Erkan, vielen Dank, du hast ja schon so viele Aspekte über das Brot aufgezeigt, und mir ist es auch nochmal wichtig, am Anfang der Predigt mal zu schauen, was bedeutet eigentlich das Brot, auch wenn, warum nimmt Jesus gerade das Brot in der, im Evangelium, wenn er uns das Vater unser lehrt? Und das Zweite, ich habe mir mal Gedanken gemacht, was bewirkt es denn in uns, wenn wir beten? Unser tägliches Brot gib uns heute. Es ist ja nicht nur, dass wir Gott mechanisch um was bitten, damit das tut, sondern. Jedes Gebet, das wir bitten, das wir beten, bewirkt ja auch etwas in unserem Herzen. Also das sind die zwei Aspekte heute der Predigt. Also schauen wir mal auf das Brot. Im Alten Orient und somit auch noch zur Zeit Jesu war das Brot das wichtigste Nahrungsmittel. Und es war die Aufgabe der Frau, der Hausfrau, jeden Tag frisches Brot zuzubereiten. Deswegen ist dieser Gedanke vom täglichen Brot den Juden damals auch so ähm, nicht, nicht fremd. Sie kennen es, dass man jeden Morgen vor Sonnenaufgang das Brot backt für den Tag. Und in Sprüche, das ist ja die Lebensweisheit, Salomos, da wird man aufgezählt, was eine Frau alles leistet, sowohl als Hausfrau als auch als Geschäftsfrau und da steht so ganz unscheinbar ein Satz, noch in der Nacht steht sie auf, für alle im Haus bereitet sie das Essen vor. Tag für Tag steht sie auf und backt das Brot. Und wie macht sie das? Wir sehen das angedeutet in einem Bild, sie nimmt Getreide, ob das Hirse ist oder Gerste oder Weizen oder Dinkel und sie nimmt die Körner und legt sie auf einen Reibestein und mahlt sie. Oder später auch in einem Mörser oder noch später mit einer Handmühle. Und dann nimmt sie dieses gewonnene Mehl und tut es in einem Backtrog und setzt es an mit Wasser und Sauerteig und durchmengt diesen Teig. Bei etwas wohlhabenderen Leuten vielleicht auch mit ein bisschen Öl dazu und Dickmilch vielleicht auch ein bisschen Datteln, vielleicht auch Gewürze, Rosinen. Und so knetet sie den Teig, lässt ihn aufgehen, um dann Brotleiber oder Fladen zu machen und sie im Ofen zu backen. Was für eine Aufgabe. Wie viel Arbeit macht dieses tägliche Brot doch, jeden Tag aufs Neue. Und über die gesamte Menschheitsgeschichte, Schon lange vor dem Alten Orient bis in die heutige Zeit ist diese Sorge um die Familie für das tägliche Auskommen in jeder Kultur da. Und die drückt sich ganz besonders eben aus in dem Brotbacken. Für uns heute etwas schwerer nachvollziehbar, denn heute gehört es ja eher zum, zum schicken Ton, wenn man wieder anfängt, Brot selber zu backen. Aber dann nimmt das weiter unsere tägliche Arbeit, die wir tun, um auch das Geld zu verdienen, um gehen zu können, um Brot zu kaufen, das die anderen für uns backen. Also dieses tägliche Brot, das ist ein Stück aus dem Leben der Menschen, aus dem Lebensalltag und uns nicht fremd. Und gleichzeitig ist es schon damals und auch heute auch ein Sinnbild für die gesamte Nahrung, für die alltägliche Nahrung und für unseren Lebensunterhalt. Also für unsere existenziellen Bedürfnisse. Das heißt, wenn wir bitten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann geht es eigentlich um alles, was wir zum Leben brauchen. Unsere existenziellen Bedürfnisse. Vor ähm, ja reichlich 100 Jahren, so in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, hat ein Sozialpsychologe Maslow, den wahrscheinlich die meisten vom Namen her kennen, mal versucht, die Bedürfnisse, die Menschen haben, in Form einer Pyramide äh, darzustellen. Bedürfnisse und auch, was Menschen motiviert im Leben. Und er hat festgestellt, auch da komme ich wieder auf Erkan zurück, er hat uns am Anfang mit Bertolt Brecht begrüßt, wenn der Magen leer ist, wenn Menschen Hunger haben, dann sind sie nicht imstande, sich irgendwo selbst zu verwirklichen. Wenn Menschen kein Dach über dem Kopf haben, wenn Menschen frieren, dann äh, denken sie nicht über Freundschaft nach. Und deswegen sind diese menschlichen Grundbedürfnisse die Basis unseres Lebens. Natürlich hast du recht erkannt, wenn du sagst, bevor wir uns an den Tisch setzen, kommt dieser Blick zum Himmel. Aber eben auf die menschlichen Bedürfnisse gesehen sind diese existenziellen Bedürfnisse so sehr wichtig. Das wird uns deutlich, wenn wir in diesen Tagen im Fernsehen Bilder sehen, wie Menschen kein Obdach haben, wie, wie sie hungern, wie sie frieren, wie sie Sicherheit brauchen und wie Menschen dann auch ähm, andere Dinge im Leben brauchen, wie Liebe, wie Geborgenheit, wie Zuversicht, wie Hoffnung. Also die Bitte um das tägliche Brot bedeutet eben auch: Herr, gib uns jeden Tag das was wir zum Leben brauchen, damit wir leben können. Und nun hatte ich ja schon angedeutet, ich möchte mit uns mal anschauen, was wirkt diese Bitte um das tägliche Brot? Ich weiß nicht, wie oft du das Vater unser betest, aber bestimmt wirst du oft in deinem persönlichen Gebet an Jesus auch um Dinge bitten, die du brauchst für dein Leben. Ich gehe mal davon aus, dass das auch zu euren Gebeten gehört. Und ich habe aus dem Vater Vaterunser herausgenommen, erste, das Erste, was in uns diese Bitte um das tägliche Brot wirkt, ist Zufriedenheit und Bescheidenheit. Wir haben das ja schon angesprochen. Wenn wir bitten um das tägliche Brot, dann beten wir ja nicht um Luxus, um Reichtum, um Wohlstand, sondern in erster Linie um das, was wir brauchen. Und ich glaube, dass daraus auch eine Grundhaltung kommt im Leben. Wir haben gerade, wir merken das in der Familie, Meine, mein Bruder und seine Frau, die haben so Mühe, weil ihr Sohn im Überschwang seiner Emotionen, als erstes, wenn er dich nach einem halben Jahr wieder sieht, sagt er dir, was er sich zum Geburtstag wünscht, um was zu Weihnachten. Und das ist immer eine ganz lange Liste. Also sie, Ihnen ist es immer schrecklich peinlich, Sie möchten das gerne aus ihm raushaben, ne? dass er sich mal konzentriert auf das, was man eigentlich braucht im Leben. Eine Grundhaltung, Dankbarkeit, Zufriedenheit, Bescheidenheit. Und dabei spricht das überhaupt nicht gegen Wachstum, gegen Erfolg oder gegen Reichtum. Ich habe mich gefreut, letzte Woche dabei sein zu dürfen bei der Auszeichnung der christlichen Schule, von der Wertestaater-Stiftung. Die wurden ausgezeichnet für zehn Jahre leidenschaftliches Schulprojekt. Und die, die ausgezeichnet haben, das sind reiche Leute. Die vertreten eine Stiftung, in der Stiftung ist unglaublich viel Kohle. Die Wertestaater. Und das ist das Geld aus der Wirtschaft, das Menschen erarbeiten. Das ist Wohlstand, damit Schulen und Kindergarten gegründet werden und betrieben werden können, die christliche Wertebildung ermöglichen. Also Reichtum ist was Schönes, weil es ja ähm, für ganz viele soziale ähm, Angelegenheiten auch unterstützend sein kann. Also es geht nicht darum, dass Jesus gegen Reichtum oder Wohlstand wäre, sondern für mich ist es eher ein Mahnen vor der Dekadenz. Vor dem Verschwenderischen, Erkan hat heute ganz am Anfang, glaube ich, vom Fressen was gesagt. Ähm, Apostel Paulus spricht mal, vom Fressen und Saufen. Also wenn es wirklich darum geht, dass man das Leben so dahin vergeudet. Es geht um unsere Haltung, nicht um ein Dogma, was man essen darf und nicht essen darf, wie viel man haben darf und wie viel man nicht haben darf. Und ich glaube, für uns heute ist es auch so ein kleines Mahnen auch an eine Wegwerfgesellschaft. Wie oft schon haben wir in unsere Biotonne was reinwerfen wollen und mussten da in der Biotonne Dinge sehen, die haben mir das Herz wehgetan. Was Menschen wegwerfen, auch in unserer Zeit. Und damit auch verbunden die Frage, die wir uns durchaus mal stellen sollen, was brauchen wir eigentlich? Ich habe das in der Corona-Zeit gemerkt, ähm, ja, wir wollten gerne in Urlaub fahren und es war so schade, dass er ins Wasser gefallen ist. Aber ich habe dann gemerkt, ich brauche es nicht zwangsläufig. Es war so schade, ich habe mir so gewünscht, nach Amsterdam zu fahren und mal diesen wundervollen Konzertsaal zu sehen. Aber ich habe mich gefreut, dass wir dann an der Ostsee waren. Und das hat bei mir so vieles neu sortiert in der Frage, was macht mich eigentlich zufrieden? Was brauche ich wirklich? Also es hat viel mit unserer Grundhaltung zu tun. Unser täglich Brot gibt uns heute. Und ich glaube, es ist auch so ein kleines Mahnen, vielleicht auch eine Warnung vor unserem menschlichen Hochmut, dass wir nämlich vorher den Blick zum Himmel wenden. Denn das Brot ist zum einen Frucht der Erde und zum anderen menschliche Arbeit. Das haben wir jetzt nun heute schon ausreichend gehört. Aber neben all dem, dass wir uns Mühe machen und das Getreide ansehen und das Ernten und das Brot backen oder den Honig sammeln, neben all dem braucht es Sonne und Regen ohne den Schöpfer, ohne den, der uns auch die Natur funktionieren lässt in ihrem Lauf, nützt alle unsere Hände Arbeit nichts. Und deswegen steckt auch das drin, in dieser Zufriedenheit und Bescheidenheit, in dieser Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute zu begreifen, dass es nicht selbstverständlich auf den Tisch kommt. Zufriedenheit und Bescheidenheit. Der zweite Punkt, was bewirkt diese Bitte in meinem, in deinem Herzen, das ist Vertrauen. Unser Vater weiß, was wir brauchen, sagt Jesus. Er sorgt für uns. Eine kleine nette Folie habe ich dann noch dazu. Wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Unser tägliches Brot, gib uns heute, heißt auch, wir vertrauen auf Gott, das er gibt. Und ihr müsst wissen, Glaube, das Wort Glauben aus dem Griechischen, hat auch immer etwas zu tun mit Vertrauen. Glaube und Vertrauen ist eins. Und drittens mit Treue. Und ich sage das immer so, wenn ich glaube, drückt das aus, dass ich auch Gott vertraue, dass er treu ist. Es ist seine Treue, die Treue Gottes, die, an die wir uns erinnern, wenn wir beten, unser tägliches Brot, gib uns heute. Du, Herr, bist treu. Du vergisst uns nicht. Nicht in guten und nicht in schweren Tagen. Und zum Vertrauen gehört auch, das wissen wir ja, unsere Sorgen sind ja immer nach vorne gerichtet. Also ähm, wir machen uns ja immer Sorgen um das, was kommt. Nicht um das, was schon abgehakt ist. Und wenn man älter wird, dann gehört ja leider auch zum Leben, auch wenn man Kinder und Enkel hat, dass da Sorgen im Herzen drücken und manche schlaflose Nacht vielleicht auch bereiten. Man dann nachts liegt mit Sorge vor dem nächsten Tag. Und deshalb steckt in diesem Wort, in dieser Bitte unser tägliches Brot eine Tiefe drin, die ungefähr ausdrückt, das Brot, das zum Tag gehört, zu dem Tag, der jetzt anbricht, zu dem Tag, der vor der Tür steht. Und ich kann dieses Bild gut verstehen, wenn ich nachts in meinem Bett liege und denke an den kommenden Tag und dann bete, unser tägliches Brot, das, was ich am jetzt anbrechenden Tag brauche, das gib uns, Herr, heute. Und damit lenkt Jesus unseren Blick auf den nächsten Schritt, auf den Schritt, der vor uns ist. Und ich weiß, es gibt Menschen, die sind so von Sorgen geplagt und von Ängsten geplagt, dass sie immer in ihrem Kopf zu tun haben mit den Ängsten für übermorgen. Die Sorgen, was wird mir die Zukunft bringen? Werde ich mal genug Rente bekommen? Was ist, wenn ich alt werde? Was ist, wenn die Kinder aus dem Haus gehen? Was passiert mit mir, wenn ich nicht mehr arbeiten gehe? All die Sorgen von übermorgen, die kommen da noch gar nicht vor, wenn wir sagen, unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich glaube, manchmal ist es auch eine gute Übung, wenn wir das so beten, weil es uns auch ins Hier und Jetzt und Heute bringt. Und im Vertrauen, dass Gott auch für das Morgen und das Über- und über übermorgen sorgen wird. Denn ehrlich, ich weiß es doch nicht, was mit uns wird im nächsten Jahr, in fünf Jahren. Ihr wisst das nicht und ich weiß es nicht. Und das macht mich so zufrieden, so vertrauensvoll, vielleicht wie diese drei Kinder am Brotbacktisch. Ich darf im Heute leben und vertrauen, dass er für mich heute sorgt. Vertrauen. Und nun noch der nächste Aspekt. Die Bitte um das tägliche Brot wirkt in mir, wenn ich das bete, auch eine Verpflichtung. Unser täglich Brot. Hast du schon mal gebetet, Herr, mein tägliches Brot gib mir heute. Unser tägliches Brot gib uns heute. Es geht nicht nur um mein Brot und um dein Brot, es geht um unser Brot. Es geht also auch ums Brot für die anderen, wenn wir das Vater unser beten. Und da merke ich auf einmal, das hat auch etwas zu tun, dieses Gebet mit dem, wie wir leben. Beten und tun mit unseren Taten. Und deswegen ist es eine gute Aktion, die ist letzten Sonntag schon mal hier ähm, beworben worden. Die Uta Schulze hat uns eingeladen, dass wir Päckchen packen für Osteuropa. Die werden abgeholt, die werden dorthin transportiert in, in Gegenden, wo es notwendig ist, wo Menschen das Nötigste zum Leben nicht haben. Und das hat etwas zu tun, dass wir uns bewusst machen, gerade jetzt in der kommenden Advents- und Weihnachtszeit, dass wir etwas mitteilen, dass wir etwas geben. Denn es ist unser Brot, das Gott uns schenkt. Und ich habe es nicht verdient, in einem der reichsten Länder der Welt zu leben. Aber es entsteht dadurch auch eine Verpflichtung für unser Brot, für die Welt. In Jesaja heißt es einmal, brich dem Hungrigen dein Brot. Eine Folie habe ich noch. Und sie hat mich nämlich erinnert, als Jesus lange gepredigt hat und die Jünger waren schon nervös und haben gesagt, Mensch, die Leute kriegen langsam Hunger, es wird irgendwann dunkel werden, Meister, kümmere dich doch mal drum. Und erinnert ihr euch, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat? Ja, und äh, ich habe es euch hingeschrieben, aber Sigrid kennt das kümmert ihr euch, gebt ihr ihnen zu essen. Das klingt so unscheinbar, aber dahinter steht genau diese Verpflichtung. Unser tägliches Brot gibt uns heute, heißt auch ganz praktisch, gebt ihr ihnen zu essen. Teilt ihr euch mit Tätige Nächstenliebe. Und jetzt nochmal die Zusammenfassung als letzte Folie die Bitte um das tägliche Brot wirkt in uns Zufriedenheit Dankbarkeit Bescheidenheit das Brot was wir zum Leben brauchen zweitens das vertrauen dass gott für den kommenden tag für den heute anbrechenden tag sorgen wird und das dritte auch unsere verpflichtung es ist unser Brot, das wir brechen, das wir teilen, das wir mitteilen. Und ich möchte schließen mit einem Ausblick. Auch das haben wir heute schon gehört. Jesus sagt über sich selbst, ich bin das Brot des Lebens. Jesus selbst ist dieses lebendige Brot. Niemand kann das sonst von sich sagen. Und damit schenkt uns Jesus auch ein Bild, auf das Kommende zu schauen auf den morgenden Tag, morgigen Tag. Unser tägliches Brot, gib uns heute, kann also auch so ein Ausblick sein auf das, wie wir es auch schon in der Bitte vorher hatten, dein Reich komme. Dass Jesus der ist, der den Hunger der Welt stillen kann der wiederkommen wird, der Frieden bringt, der all diese menschlichen Bedürfnisse stillen kann, die wir nicht schaffen zu stillen. Symbolisch, auch auf den kommenden Tag. Und ich freue mich, nächsten Sonntag werden wir wieder das Abendmahl feiern. Da tun wir genau das, wir brechen das Brot miteinander. Wir teilen es symbolisch Brot und Traubensaft, weil Jesus uns das hinterlassen hat. Und er sagt, tut dies, so oft ihr davon esst und trinkt zu meinem Gedächtnis, bis ich wiederkomme. Und deswegen ist diese Bitte um das tägliche Brot auch immer ein Ausblick auf das, was kommen wird, auf diesen Friedenfürst, Jesus Christus. Amen.